0: Hallo und herzlich Willkommen zum Regenwassermanagement-Podcast für die Baupraxis.
1: Auch herzlich Willkommen von mir. Neben unserer Serie Regenwasserbehandlung von A bis Z sprechen wir ab sofort regelmäßig mit Experten der DWA, der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. über aktuelle Entwicklungen im modernen Regenwassermanagement.
0: Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie gerne unseren Podcast auf dem Player Ihrer Wahl. Heute zu Gast ist Herr Stefan Brücker. Herr Brücker ist Pressesprecher der DWA und bereits seit über zehn Jahren für die DWA tätig. Nach seinem Studium der Volkswirtschaftslehre an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster mit dem Schwerpunkt Umweltökonomie war Herr Brücker über 14 Jahre Redakteur für den Europäischen Wirtschaftsdienst.
1: Mit Herrn Brücker sprechen wir in dieser Folge über die DWA im Allgemeinen, den, deren Empfehlungen zur Regenwasserbehandlung und welche Auswirkungen der Entwurf zur nationalen Wasserstrategie auf Anlagen zur Regenwasserbehandlung hat. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen und wünschen viel Spaß beim Hören.
0: Hallo, Herr Brücker. Guten Morgen. Hallo. Ja, schön, dass Sie heute bei uns sind. Ähm, möchten Sie zu, zu meiner Vorstellung noch, noch etwas ergänzen?
2: Ja, Sie haben mich ein bisschen älter gemacht, als ich bin. Äh, es sind keine 14 Jahre und 10 Jahre, immer knapp drunter. Das heißt insgesamt so zwei Jahre weniger Erfahrung in der Wasserbranche. Ansonsten trifft es aber sehr gut, ganz gut, ja.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ja, wir, wir freuen uns auf eine Reihe zusammen mit Ihnen und Kollegen aus den Reihen der DWA, Deshalb würden Sie zu Beginn erstmal kurz die DWA an sich vorstellen.
2: Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute die Gelegenheit haben, die DWA in ihrem Podcast zu präsentieren. Wir fangen mal so ein bisschen an, was wir thematisch machen. Wie der Name ja schon sagt, Deutsche Vereine für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall, machen wir alles rund ums Thema Wasser. Und für uns ganz wichtig ist die Abgrenzung alles außer Trinkwasser. Also... Wir gehen quasi bis zum Thema Grundwasser. Und sobald es an die Grundwasseraufbereitung geht und dann die Trinkwasserversorgung, dann ist das die Aufgabe unseres Schwesterverbandes DVGW. Und ansonsten machen wir wirklich, ähm, ja, wie der Name sagt, Wasserwirtschaft. Das heißt Hochwasservorsorge, Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie, ähm, Abwasser. Das ist der ganze Bereich der sogenannten Siedlungswasserwirtschaft. Das heißt Abwassersammlung, Abwasserbehandlung, Klärschlamm, Stadtentwässerung. Und dann gehört bei uns auch der Bereich Abfall dazu. Also in dem Bereich Abfall bei der Abwasserbehandlung, Klärschlamm in erster Linie. Und damit hätte man so unser Themenspektrum abgeschlossen.
0: Wo sitzen Sie genau?
2: Ja, Unsere Bundesgeschäftsstelle sitzt in Hennef. Das ist in der Nähe von Bonn. Das ist quasi politisch gewachsen, weil ja früher als Bonn auch Hauptstadt war, oder war es sinnvoll, den Verband in Nähe anzusiedeln? Wir sitzen hier mit gut 100 Leuten und zur DWA gehören noch sieben Landesverbände. Das ist ja große Bundesländer wie Bayern, Baden-Württemberg, NRW haben einen eigenen Landesverband und kleinere Bundesländer sind zusammengeschlossen, dass wir halt mit sieben relativ gleich großen Landesverbänden die Bundesrepublik abdecken. Und das spricht auch so ein bisschen, dass wir einerseits hier zentral vor Ort arbeiten, aber andererseits die Landesverbände auch wirklich den direkten Draht zum Personal vor Ort haben und auch Umweltgesetze ja die Landesgesetze einfach auch den direkten Draht zu den jeweiligen Landesgesetzgebern. Ähm, dann kann man auch gleich wieder zur Struktur so ein bisschen, wir haben rund 150 Mitarbeiter in den Landesverbänden und bei uns, das ist relativ überschaubar, unsere Größe kommt durch die Mitglieder. Also wir haben 14.000 Mitglieder, die setzen sich zusammen aus persönlichen Mitgliedern, 8.500. Das ist für uns sehr wichtig, dass diese persönlichen Mitglieder aus allen Bereichen kommen, sowohl fachlich aus allen Bereichen. Es sind äh, Ingenieure, es sind Biologen, es sind, so wie ich, ähm, Wirtschaftler. Und auch, ähm, ja, es reicht vom Klärwerter bis zum Professor. Wir sprechen für die gesamte Branche und wir sammeln auch das Gewissen der gesamten Branche. Und die anderen Mitglieder, das sind die sogenannten fördernden Mitglieder, das sind 5.500. Und ähm, das sind Kommunen, Abwasserverbände, Ingenieurbüros, Universitäten, dass wir auch da das komplette Spektrum Abdecken. Und mit diesen 14.000 Mitgliedern meinen wir halt, dass wir wirklich sozusagen eine Stimme der Branche sind, weil wir wirklich alles einsammeln.
0: Ja, das, das können wir auch soweit bestätigen. Also wir sind ja auch Mitglied. Selten. Und beschreiben Sie doch kurz noch die, die grundsätzliche Zielsetzung der DWA. Warum besteht die Vereinigung?
2: Ja, wir haben verschiedene Aufgabenbereiche. Also ein ganz wesentlicher Bereich ist die Erarbeitung des Regelwerkes. Das Regelwerk, was ja die ehrenamtlichen Mitglieder der DBA ähm, erarbeiten, hat ja unter gesetzlichen Standard. Das heißt, es ist wirklich sehr bedeutend für die Branche. Und ähm, von diesen 8.500 ähm, persönlichen Mitgliedern sind 2.200 ehrenamtlich in über 300 Gremien aktiv. Das heißt, die Gremienarbeit heißt, die treffen sich mehrmals im Jahr, um zu besprechen, was wir machen, dann wird viel während der Freizeit, sind ja ehrenamtliche Mitarbeiter, das Regelwerk erarbeitet, mit anderen diskutiert und das mündet dann in den Arbeits- und Merkblättern, die wahrscheinlich ja die meisten Hörer dieses Podcasts und uns auch kennen. Das ist sozusagen ein, ein Schwerpunkt. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Bildung und Fortbildung. Das heißt, wir wollen ja nicht nur Wissen generieren, wir wollen auch das Wissen in die Branche hineinbekommen. Und dafür haben wir ein sehr, sehr umfangreiches Fortbildungsprogramm. Und wir bieten auch Weiterbildung an. Für uns ganz wichtig mittlerweile ist die Nachwuchsförderung. Ich kann mir vorstellen, dass es auch bei Ihnen vielleicht direkt bei oder auch bei vielen Ihrer Hörer immer problematischer wird, Fachkräfte zu gewinnen für die Aufgaben der Wasser- und Abwasserwirtschaft. Und deswegen haben wir auch die junge DEA gegründet, wo wirklich die jungen Wasserwirtschaftler unter 35 eine feste Stimme haben und wo wir einfach auch für das ganze Berufsbild Wasserwirtschaft, was nach meiner Auffassung, es ist spannend, es ist innovativ, man hat äh, modernste Techniken, nicht ganz unwichtig, es ist absolut zukunftssicher, mit der Thematik wir werden wir uns auch 50 Jahre noch beschäftigen, mhm. äh, für das Berufsbild zu werben. Ähm, was wir auch noch machen, so ein bisschen, ist die Politikberatung. Das, äh, bei anderen Bereichen, jetzt zum Beispiel Wasserversorgung, gibt es extra Lobbyverbände wie den BDEW. Den hat die Abwasserwirtschaft nicht, sondern da gibt es uns als technisch-wissenschaftliche Vereinigung, die auch die Politikberatung übernimmt. Das hat den Vorteil, dass es wirklich neutral ist. Also wir sehen uns selbst als die technisch-wissenschaftliche Stimme der Vernunft. Das hat auch einen sehr großen Aufgabenbereich bei uns. Das ist, glaube ich, so. Ich denke, da haben wir das Gebiet, was die DWA macht, warum die DWA macht, eigentlich ganz gut beschrieben.
1: Und wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter ins Detail gehen, ähm, welche Projekte stehen denn dieses Jahr bei Ihnen im Fokus?
2: Eigentlich im Wesentlichen fünf Schwerpunkte, würde ich sagen. Das eine ist jetzt die, ja, man kann nicht sagen die Umsetzung, sondern die Erarbeitung der nationalen Wasserstrategie. Anfang Mai hat ja das Bundesumweltministerium die nationale Wasserstrategie vorgestellt und das sollen ja die Leitplanken für die deutsche Wasserwirtschaft bis zum Jahr 2050 werden. Das heißt, was da jetzt entschieden wird, ähm, ja, das bedeutet, was wir, in welchem Rahmen wir uns in den nächsten Jahrzehnten bewegen. Und das BMU hat das ja vorgelegt und mit dem, was dort vorgelegt worden ist, können wir sehr, sehr gut leben. Da sind sehr viele Sachen drin, die wir sehr gut finden. Aber das ist der Entwurf. Da waren die anderen Ressorts noch nicht dran beteiligt. Das heißt, jetzt muss mit dem Landwirtschaftsministerium, mit dem Wirtschaftsministerium muss aus diesem Entwurf eine wirkliche Strategie geformt werden. Und da müssen wir uns mit unserem ganzen Gewicht einbringen, damit auch die endgültige Strategie dann wirklich ähm, die Form hat, die für die Wasserwirtschaft gut ist. Also das ist eine Schwer ein Schwerpunkt. Ähm, anderer Schwerpunkt ist definitiv Klimaanpassung. Klimawandel wird kommen. Das heißt ja in erster Linie wirklich, die Gefahr von Starkregen, von intensiven Niederschlägen nimmt definitiv zu, es wird häufiger, es wird intensiver und auf der anderen Seite wird es lange trockene Phasen geben, auch heiße Phasen geben. Und da müssen wir sowohl Kommunen als auch das Land auf vorbereiten, also eines unserer Schwerpunkte ist die wasserbewusste Zukunftsstadt. Ähm, landläufig häufig als Schwammstadt bezeichnet. Wir wehren uns ein bisschen dagegen, weil wir finden, europäische Kulturstädte sind mehr als Schwämme. Da ist mehr dahinter. Aber diesen dreifachen Vorteil, dass wir das Wasser so zurückhalten, dass stark Regen zu keinem großen Schaden führt, dass wir das Wasser nutzen können, dass wir Trockenfahrten dann auch Parkanlagen, Stadtbäume begrünt werden können und der Aspekt der Verdunstungskühlung. Also, ich bringe nur dieses Beispiel von Köln. Einen heißen Sommerabend in Köln kann es in der City 10 Grad wärmer sein als im Umland. Und das hat katastrophale Folgen. Man hat in manchen Jahren mehr Hitzetote, als jetzt Corona-Tote haben, um also diese, diese Dimension zu beschreiben. Und mhm. Verdutzungskühlung kann da extrem zu beitragen, das abzumildern. Und deswegen ist diese wasserbewusste Zukunftsstadt für uns ein ganz großer Schwerpunkt. Dritter Schwerpunkt ist die erweiterte Herstellerverantwortung. Also das Thema ähm, Mikroschadstoffe, Arzneimittelrückstände bei der Abwasserbehandlung ist ja wahrscheinlich sagen, auch bei Ihnen bekannt. Und ähm, ein reines Verursacherprinzip ist juristisch, wie ich lernen musste, dass auch der Kunde, der ein Medikament nutzt, eigentlich der Verursacher ist. Wir wollen aber den Schritt weiter, dass derjenige, der es in den Verkehr bringt, sozusagen dafür verantwortlich ist, entweder, dass er die, den Abbau in den Kläranlagen finanziert, aber auch einen wirtschaftlichen Anreiz hat, bereits auf Stoffe zu setzen, die halt möglichst wenig Wasser- und Umweltschädlich sind. Das ist die erweiterte Herstellerverantwortung. Und äh, letzter Punkt sozusagen, ähm, aktuell sehr wichtig, könnte ich jetzt auch stundenlang zu erzählen, ist Corona-Monitor über den Abwasserfahrt. Also es gibt ja die Möglichkeit, die Corona-Zahlen im Zulauf der Kläranlagen sehr genau zu ermitteln. Ich nenne jetzt ganz kurz drei Vorteile und dann höre ich zu dem Thema auf. Ähm, man ist ungefähr zehn Tage schneller als über das normale Meldesystem. Das heißt, man kann Anstiege und äh, Reduzierungen zehn Tage schneller erkennen. Ähm, man kann Mutationen ebenfalls zehn Tage schneller erkennen. Und ähm, über die Kläranlagen werden alle erfasst, auch die asymptomatisch ähm, Infizierten. Und diese drei Vorteile sehen wir als halt so gewaltig an, dass wir eigentlich ein relativ flächendeckendes System in Deutschland installieren möchten. Da sind wir im Gespräch mit dem RKI, aber wie so üblich, ähm, ja, wer bezahlt? Das ist noch eine offene Frage und die muss diskutiert werden. Also, das sind so neben vielen anderen Aspekten so vier Schwerpunkte, die wir in den nächsten Monaten vor uns haben.
1: Aber das, äh, gerade den letzten Punkt, den Sie angesprochen hatten, ähm, ist ja wirklich ein sehr interessantes Thema und ähm, ja wird Sie wahrscheinlich auch in der Zukunft weiter beschäftigen, denke ich, wenn das so viele Vorteile bringt, auch gerade in der Erforschung bezüglich Corona.
2: Ja. Wir haben auch gute Unterstützung, es gibt bereits aus dem März eine Empfehlung der EU-Kommission, dass alle Mitgliedstaaten an solchen Systemen installieren, allerdings nur für Kläranlagen ab 150.000 Einwohnern. Da sind nur so 50 Kläranlagen. Und da ähm, gab es noch einen anderen Vorteil, äh, richtig, die nationale Wasserstrategie. Äh, auch da ist das in den Entwurf noch kurzfristig aufgenommen worden, der Punkt. Der war lange nicht drin, der ist jetzt drin. Aber ich glaube, das ist kein Haubart. ist ein spannendes Thema, aber kein Haubartraum-Thema, deswegen
1: machen ja,
2: wir weiter. <lacht>
1: Und ähm, wo sehen Sie denn aktuell die Herausforderungen, wenn wir jetzt mal uns auf Entwässerungsprojekte äh, fokussieren?
2: Was ich ja eben schon angesprochen hatte, das ist ähm, der Klimawandel mit den wirklich definitiv anderen Niederschlagsregimen. Ähm, Starke, intensive Niederschläge im Verhältnis zu langen Trockenzeiten. Und auch die jahreszeitliche Verteilung. Bundesweit geht man davon aus, dass die Gesamtniederschläge sich nicht erhöhen werden. Es wird im Winter mehr regnen, im Sommer weniger, Ausnahme Starkniederschläge. Es gibt aber auch Gebiete wie im Harz, wo gesagt wird, dass langfristig die Niederschläge zurückgehen werden. Also auch da ist dann, sind wirklich Maßnahmen notwendig, aber das ist kein bundesweites Gebiet, sondern bundesweit gilt halt wirklich Starkregenvorbereitung, Wasser zurückhalt. und ich finde dieses Beispiel Münster da sehr interessant, weil wenn man mit der Presse spricht, als Pressesprecher, dann kriegt man häufig die Frage, warum macht er nicht einfach die Kanäle größer, um starke Starkregen zurückzuhalten? Dann haben wir doch keine Probleme mehr. Und Münster ist ja ganz bekannt, da hat es vor ungefähr sieben Jahren die bisher größten Starkregen in Deutschland gegeben. Da sind in sieben Stunden knapp 300 Liter Niederschlag gefallen. Um es Verhältnis zu setzen, bundesweit fallen im Mittel 800 ml pro Jahr. Und 300 in 7 Stunden zu 800 Euro, ich glaube, das, das zeigt die Dimension. Und man hat nachher mal ausgerechnet, im Stadtgebiet von Münster sind in diesen 7 Stunden 40 Millionen Kubikmeter Wasser gefallen. Die Kanäle und die Gewässer können 1,5 Millionen aufnehmen. Das heißt, man hätte das System für 26 fachen müssen, um den Starkregen abzuleiten. Und das zeigt einfach, der Ausbau der Kanäle kann nicht die Lösung sein, sondern wir müssen über andere Maßnahmen nachdenken.
0: Dass das ist Wasserrückhalt.
1: Also definitiv, da kann ich Ihnen wirklich nur zustimmen.
0: Ähm, Sie haben ja vorhin darüber gesprochen, dass ein Schwerpunkt eben die jetzt die Umsetzung des Entwurfs der nationalen Wasserstrategie ist und das ähm, ja, Vertiefen, Vorantreiben. Ähm, wo sehen Sie genau die Auswirkungen auf die Regenwasserbehandlung durch diese nationale Wasserstrategie?
2: Also ich glaube, ganz wichtig im Fokus ist, dass die nationale Wasserstrategie einen Paradigmenwechsel beinhaltet. Also wir sind ja lange, ähm, haben wir damit gelebt, Wasser möglichst schnell abzuleiten. Das war sozusagen die Hauptaufgabe der Entwässerung. Und jetzt mit der nationalen Wasserstrategie geht es mehr darum, dass Regenwasser als natürliche Ressource gesehen ist und dass wir einen natürlichen Wasserhaushalt anstreben und das Wasser sozusagen auch ähm, ortsnah verwenden, versickern wollen. Das ist sozusagen ähm, der, das wichtig, der wichtigste Aspekt der nationalen Wasserstrategie, den Sie und uns betrifft. Und da müssen wir halt überlegen, wie gehen wir damit um mit dieser Zielsetzung? Was bedeutet das für entsprechende Projekte? Zum einen, Wasserverwendung ist auf jeden Fall dort sinnvoll, wo Wasser kaum oder gar nicht verschmutzt ist. Dann kann es wirklich direkt vor Ort wieder verwendet werden. Das heißt auch, wir müssen uns darum kümmern, dass das Wasser in diesem Zustand ist wenn Fassadenreinigungen, Dach, Bedachungen, die müssen halt so angelegt sein, so durchgeführt werden, dass das Wasser dabei nicht belastet wird. Es kann also nicht sein, dass mit nachgeschalteten Anlagen das Wasser dann wieder gesäubert wird, sondern auch da eben dieses Stichwort erweiterte Herstellerverantwortung an der Quelle ansetzen, dass das Wasser bereits ohne große Nacharbeiten direkt benutzt werden kann. Was aber auch klar heißt, wenn man das Wasser ortsnah verwendet, Belastetes Wasser muss mhm. vorher behandelt werden. Ich meine, da ist ja auch Haubaton ein schönes Beispiel, das Thema Granulat auf Sportplätzen. Das ist ja gerade im letzten Jahr, ich zum ersten Mal im Leben habe ich die Wasserwirtschaft auf kicker.de wieder gefunden, das hatte ich noch nie erlebt, weil es halt um die Sportplätze ging. Ich meine, das liegt laut einer Statistik, lag das mal auf Platz zwei der Mikroplastikverschmutzung, direkt nach Reifenabrieb. Und da hat ja ihr Unternehmen dann auch gezeigt, man kann mit geschickten Systemen da die Schäden auch minimieren. Man kann einmal das Granulat austauschen, man kann aber auch bei so einem konzentrierten Hotspot-Fußballplatz einfach das Wasser, was dort schlägt, säubern. Das ist dann auch ein wichtiger Punkt. Politisch müssen wir an die Kommunalabwasserrichtlinie denken, die wird ja aktuell sozusagen gerade überarbeitet. Und da muss Regenwasser definitiv integriert werden das Regenwassermanagement. Unsere Vorstellung ist ähm, so eine verschmutzungsabhängige Zielvergabe für ein quellenbezogenes Regenwassermanagement. Äh, und dann gerade auch sozusagen, dass man das Gewässer, in die das Wasser eingeleitet wird, im Auge hat. Wie ist der Zustand dieses Gewässers? Was kann da eingeleitet werden? Dass auch die Maßnahmen wirklich ortsnah angepasst werden. Und der letzte Punkt dazu sozusagen ist ja dieses Diskussionsthema Misch- und Trendkanalisation. Es war ja jahrelang der Trend eigentlich, dass wir zu einer Trendkanalisation gehen und aus unserer Sicht gibt es kein optimales System für alle Anwendungen, sondern man muss es wirklich vor Ort äh, sich ansehen, welches System besser ist. Beide Systeme haben ökonomische und ökologische Vorteile und das muss dann wirklich ordentlich entschieden werden, was sich daher dann wirklich besser eignet.
0: Ja, das, das haben wir ja wirklich auch schon öfter in den Gesprächen festgestellt, dass es, es gibt kein Schema F, die eine Lösung, sondern es muss wirklich Projekt für Projekt betrachtet werden und individuell gelöst werden.
2: Genau, es gibt zwei sozusagen Hauptkriterien. Es darf kein unbelastetes Wasser in die mit dem verschmutzten Wasser vermischt werden und es darf kein verschmutztes Wasser direkt in die Gewässer eingeleitet werden. Und das andere muss man wirklich vor Ort sehen.
1: Ja, Grundsätzlich lässt sich ja sagen, dass eine naturnahe Regenwasserbewirtschaftung immer mehr in den Fokus rückt. Das haben wir jetzt auch festgestellt. Und aus unserer Zusammenarbeit auch mit Planungsbüros sehen wir immer wieder, dass es wichtig ist, einheitliche Regelungen für Systeme zur Regenwasserbehandlungsanlagen zu geben. Und gerade in der Abstimmung zwischen Bauherren, Behörden und Planern, aber auch zwischen den Herstellern benötigt es deshalb auch Orientierungshilfen und Regelwerke wie die DWA A102 sind deshalb extrem wichtig geworden und stellen somit eine gute Grundlage dar. Und ähm, deshalb sind wir auch extrem froh, dass es die DBA gibt.
2: Das wir sehr gerne, ja.
0: <lacht> ja, Herr Brücker, wir sind soweit am Ende unserer Zeit. Wir wollen, äh, ja, wir, wir haben schon besprochen, wir reden nochmal. Ne? Es gibt, gibt einige Themen, über die wir noch zusammensprechen können. Insbesondere die DWA A102. Ne, das bekommen wir immer wieder ähm, ja, rückgemeldet, dass wir da einfach noch mehr kommunizieren müssen, was die Unterschiede sind zum vorherigen Merkla zum bisherigen Merkblatt. Ähm, und da wollen wir ja eine unserer nächsten Folgen äh, drüber sprechen.
2: Da stellen wir Ihnen sehr gerne unsere Experten zur Verfügung, weil es ist ja auch in unserem Interesse, dass das, was wir erarbeiten, auch wirklich in die Breite geht. Nutzen wir sehr gerne wie am Podcast.
0: Ja, dann Herr Brücker, vielen Dank, für, dass Sie bei uns zu Gast waren. Wir wünschen Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal.
2: Auf meiner Seite, besten Dank.